0: 这一集我们来说说，刘邦啊，只是假装喜欢欺负人罢了。这刘邦啊，他根本就不爱欺负人。如果啊，他真心喜欢欺负人，就应该在驾崩前呢，做好各种安排，以保证欺负人呢不被吕后所毒害。可结果是呢，这刘邦前脚刚走，欺负人呢就被吕后做成了惨绝人寰的人质，一朵鲜花掉落人间。刘邦啊！是以浪子的形象开局的，在沛县呢，他在酒色的江湖中肆意的游戏人生。那个时候啊，一个姓曹的女人虽然穿梭于刘邦的生活中，但是呢，也只是个过客。因为啊，在曹氏已经给刘邦生了一个儿子的情况下，刘邦呢依然没有将曹氏娶进刘家的大门。按照正常的轨迹发展呢，刘邦啊，不管将来的人生如何，他的生命中。还会出现别的女人，因为啊，他所有的行为中都写满了随意、无所谓、怎么都行这些词汇。果然呢，刘邦在一场宴会上想都不想的就答应了出来沛县的大富豪吕公做他的女婿。没别的，吕公太有钱了，刘邦没有理由不答应啊。这刘邦和吕雉婚姻的本质啊。其实呢，是双方资源的优势互补。刘邦在沛县呢人脉广，吕公的手里呢有花不完的钱，这双方啊都得到了自己想要的东西，皆大欢喜嘛、啊。所以说啊，刘邦和吕雉之间啊谈不上感情有多深，刘邦呢只是需要吕公财力上的助力而已。婚后啊，刘邦啊继续过着酒肉穿肠过的生活，家务生活。全压在了吕雉这个富家小姐身上。当秦末的乱局开始之后呢，当刘邦成为沛公之后，刘邦和吕后这对本就感情寡淡的夫妻啊，更是聚少离多了。以刘邦的性格呀，必然会有一个女人来填补他的感情空白。这个人呢，正是定陶的戚夫人。这戚夫人长得是倾国倾城、翘秀遮腰，尤其是她跳的楚舞。更是一绝。初见戚夫人呢、啊，刘邦就被戚夫人的美貌所征服了。戚夫人翩翩起舞，刘邦呢更是感觉风景这边独好。刘邦身上本就有文艺细胞，擅长唱歌。共同的爱好使刘邦对戚夫人这朵娇艳艳的花更加的是爱不释手。从此，风里雨里，刘邦的身边总会看到戚夫人的身影。但是啊。刘邦好色的本性呢，一点儿也没改。他看到被俘虏的魏王魏豹的媳妇儿薄姬时啊，照样会心动，想都没想就把这个二婚的女人纳入了自己的后宫。史书记载啊，刘邦的后宫啊还有薄姬的两位朋友，并且后来、啊、当女婿赵王张敖给他进献美女时，刘邦呢是照样是来者不拒。可见呢，好色是贯穿刘邦一生的行为。戚夫人之所以得宠的原因也是啊，有一身好的皮囊，只是呢，她的能歌善舞使她在刘邦的感情世界里保鲜时间更长。当吕雉啊从项羽的楚营中被放回来时，他与戚夫人之间就存在了天然的竞争关系。戚夫人呢能抓住刘邦的心，吕雉呢却常常的独守空房。戚夫人生了儿子刘如意，吕雉的儿子刘盈呢？好像很不讨刘邦喜欢。那些年呢、啊，戚夫人是粘在刘邦身上的存在啊。他的儿子刘如意更是讨刘邦喜欢。刘邦常常说：“哎，这孩子可真像我呀。”这就给戚夫人呢形成了一种错觉，他可以通过打感情牌，使刘邦呢更立自己的儿子刘如意为太子。当戚夫人有了这种念头之后啊。就再也压制不住内心的欲望了。他呀，抓住一切机会向刘邦呢打感情牌，或者就是啊一阵梨花带雨，故意的博取刘邦的爱怜。说实话，以吕后和刘邦清汤寡水的夫妻关系，以及刘邦对太子刘盈的厌弃，吕后啊肯定有一种强烈的危机感。尤其是在、啊、刘邦将更立太子的想法公开之后，吕后呢更是慌得不行。汉十一年呢、啊，淮南王英布造反，刘邦啊准备派太子刘盈将兵出征，吕后的情绪啊直接崩溃了。他比谁都明白啊，只要刘盈领命，那么他的太子之位百分之百被废了。因为啊，刘盈打胜了，功高震主；打败了，那太子之位直接就被给搂了。再说了，刘邦手底下那帮虎狼之师，是刘盈能指挥得动吗？吕后啊，只能展开眼泪攻势。刘邦啊，也在吕后的眼泪中想起了他们夫妻的曾经。算了，还是自己跑一趟吧。刘邦啊，拖着病体，骂骂咧咧的踏上了征讨英布叛乱的征程。很不幸了，本就身体虚弱的刘邦呢，又被流矢击中了。刘邦知道自己的时间不多了，他回到长安的第一件事就是啊。想赶快的将更立太子的事给办了，即使是已经不再关心朝政的张良出来给刘盈说话，刘邦呢照样是不听。随后啊，在一次宴会上，当刘邦看到跟随在刘盈身后的商山四号时，他才彻底的打消了更立太子的念头。是不是感觉很奇怪？怎么四个老头就能让刘邦放弃固执呢？这答案呢，其实很简单。因为刘邦明白啊，自己虽然是皇帝，但他也不能啊随随便便的就将太子刘盈给废了。刘盈啊虽然羸弱，但他身后啊还站着老妈皇后吕雉呢，以及啊整个吕氏家族。刘邦的汉朝啊，从严格意义上来说啊，是与吕后家族共同创业所建立的。吕后家族呢属于大股东，朝中啊有一大把他们家族的力量。这还不算呢，就连刘邦自己的人也表示强烈的反对。太傅叔孙通表示，如果刘邦废了刘盈，他就要死给刘邦看。结巴周昌更是表态，刘邦更立太子，他绝对不会奉诏。就连张良呢，也总是找机会来劝刘邦。这满世界的都是反对刘邦的人。当刘邦看到连自己都请不动的商山四号能够出来辅佐刘盈时，他呀，一下子就感觉到了刘盈身后力量的强大。如果自己啊强行的废掉刘盈，那绝对呢会在朝中引发强烈的地震。刘邦啊，当然不想这样。于是啊，宴会结束后啊，刘邦指着那四人的背影，对着戚夫人说：“呃，亲爱的，我努力了，但是你看，连这四个老头都出来辅佐太子了。”刘盈啊，我是真的不能随便动啊！那一刻，刘邦啊已经看到了他身后汉帝国的格局。刘盈垂拱而至，吕后总揽全局。是的，现在的天下是刘邦的，将来的天下是吕后的。欺负人呢、啊，瞬间就成了泪人。刘邦招了招手，哎，亲爱的，在为我。跳支楚舞吧，伴着戚夫人优美中夹杂着悲凉的舞蹈啊！刘邦啊，引吭高歌。鸿鹄高飞，一举千里；羽何以救？横绝四海，横绝四海，当可奈何？虽有增灼，尚安所失。节目结束，戚夫人已是瘫倒在地，刘邦喝了一杯无奈的酒，也转身离去了。自此啊，刘邦啊再也不提更立太子的事。有人说呀、啊，刘邦啊其实是真心想立刘如意为太子的，因为他不想看到吕氏家族将来主导汉王朝政局的局面。是有道理，但是欺负人呢，孤儿寡母，没有任何可以依靠的力量，他将来拿什么来对抗跟随刘邦打江山的那帮功臣派呀、啊？如果立刘如意为太子，将来皇帝啊肯定会被这帮功臣派所孤立的。刘邦明白，不管是从能力还是深厚的力量来看，未来呀、啊、也只有吕后才能驾驭这帮人。所以啊，很有可能呢，刘邦啊是实在架不住戚夫人的软磨硬泡，才无奈的陪他演了这场更立太子的戏而已。从刘邦对身后事的安排，其实就可以看出来，刘邦啊。非常的确信，吕后将来啊肯定会对戚夫人母子动手的，于是啊就派大臣周昌去做了赵王刘如意的丞相，保护儿子。毕竟啊，周昌与吕后是有恩的，当年呢、啊，周昌反对更立太子的行为让吕后是大为感动，他呀甚至是以下跪的方式向周昌表示的感谢。这样的交情，吕后真要对刘如意动手，肯定会考虑周昌的感受啊。但是对于戚夫人呢，刘邦呢却没有做出任何保护性的安排，以至于啊，在他死后，戚夫人很快的就遭到了吕后的报复，被折磨致死。刘邦呢、啊，是一个没有感情的人。当年呢，彭城战败，他在逃亡的路上，为了减轻车辆的负重，曾经三次的将一对儿女踹下了车，连自己的儿女生命都不顾的人。岂会在乎一个花瓶的安危呀、啊？又或许啊，这刘邦也知道，无论他怎么安排，将来的天下都是吕后的天下。吕后怎么都会有办法来对付欺负人的。算了，就这样吧。后来事情的发展呢，也证明了这一点。赵王刘如意呢，虽然被周昌和汉惠帝细心的保护着，但还是呢被吕后抓住了机会给镇杀了。欺负人呢，也被做成了惨绝人寰的人质，受尽了折磨。这只能说呀，欺负人呢太愚蠢。他在刘邦的公司中啊，根本没有任何力量可以依靠，但却敢叫板有强大宗族力量支撑的吕后的权威，这来看呢，一点儿也不明智啊。好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。